0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Chapitre 7 Le Traité de l'Aiguille Il est 4 heures du matin. Isidore n'est pas rentré au lycée. Il n'y rentrera pas avant la fin de la guerre sans merci qu'il a déclaré à Lupin. Cela... Il se l'est jurait tout bas, pendant que ses amis l'emportaient en voiture, tout défaillant et meurtri. Serment insensé, guerre absurde et illogique. Que peut-il faire, lui, enfant isolé et sans armes, contre ce phénomène d'énergie et de puissance Par où l'attaquer Il est inattaquable. Où le blesser Il est invulnérable. Où l'atteindre il est inaccessible. Quatre heures du matin. Isidore a de nouveau accepté l'hospitalité de son camarade de Janson. Debout devant la cheminée de sa chambre, les coudes plantés droit sur le marbre, les deux poings au menton, il regarde son image que lui renvoie la glace. Il ne pleure plus. Il ne veut plus pleurer, ni se tordre sur son lit, ni se désespérer, comme il le fait depuis deux heures. Il veut réfléchir, réfléchir et comprendre. Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans le miroir, comme s'il espérait doubler la force de sa pensée en contemplant son image pensive et trouver au fond de cet être-là l'insoluble solution qu'il ne trouve pas en lui. Jusqu'à six heures, il reste ainsi. Et c'est peu à peu que, dégagé de tous les détails qui l'accompliquent et l'obscurcissent, la question s'offre à son esprit toute sèche, toute nue, avec la rigueur d'une équation. Oui, il s'est trompé. Oui, son interprétation du document est fausse. Le mot « aiguille » ne vise point le château des bords de la Creuse. Et de même, le mot « demoiselle » ne peut pas s'appliquer à Raymond de Saint-Véran et à sa cousine, puisque le texte du document remonte à des siècles. Donc, tout est à refaire. Comment Une seule base de documentation serait solide. Le livre publié sous Louis XIV. Or, des cent exemplaires imprimés par celui qui devait être le masque de fer, deux seulement échappèrent aux flammes. L'un fut dérobé par le capitaine des gardes et perdu. L'autre fut conservé par Louis XIV, transmis à Louis XV et brûlé par Louis XVI mais il reste une copie de la page essentielle, celle qui contient la solution du problème, ou du moins la solution cryptographique, celle qui fut portée à Marie-Antoinette et glissée par elle sous la couverture de son livre d'heures. Qu'est devenu ce papier Est-ce celui que Bautrelet a tenu dans ses mains et que Lupin lui a fait reprendre par le greffier Bredoux ou bien se trouve-t-il encore dans le livre d'heures de Marie-Antoinette » Et la question revient à celle-ci. Qu'est devenu le livre d'heures de la reine Après avoir pris quelques instants de repos, Bautrelet interrogea le père de son ami, collectionneur émérite, appelé souvent comme expert à titre officieux, et que récemment encore, le directeur d'un de nos musées consultait pour l'établissement de son catalogue. « Le livre d'heures de Marie-Antoinette » Mais il fut légué par la reine à sa femme de chambre, avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersenne, pieusement conservé dans la famille du comte. Il se trouve depuis cinq ans dans une vitrine. « Dans une vitrine ?»« Du musée Carnavalet, tout simplement. »« Et ce musée sera ouvert d'ici vingt minutes. » À la minute précise où s'ouvrait la porte du vieil hôtel de Madame de Sévigné, Isidore sautait de voiture avec son ami. Tiens, Tiens vous votre Dix voix saluèrent son arrivée. À son grand étonnement, il reconnut toute la troupe de reporters qui suivaient l'affaire de l'aiguille creuse. Et l'un d'eux s'écria C'est drôle, hein Nous avons tous eu la même idée. Attention, Arsène Lupin est peut-être parmi nous. Ils entrèrent ensemble. Le directeur, aussitôt prévenu, se mit à leur entière disposition, les mena devant la vitrine et leur montra un pauvre volume sans le moindre ornement et qui n'avait certes rien de royal. Un peu d'émotion tout de même les envahit à l'aspect de ce livre que la reine avait touché en des jours si tragiques que ses yeux rougis de larmes avaient regardé. Et ils n'osaient le prendre et le fouiller comme s'ils avaient eu l'impression d'un sacrilège. « Voyons, monsieur Botrellet. C'est une tâche qui vous incombe. Il prit le livre d'un geste anxieux. La description correspondait bien à celle que l'auteur de la brochure en avait donnée. D'abord, une couverture de parchemin, parchemin sali, noirci, usé par place, et au-dessous, la vraie reliure, en cuir rigide. Avec quel frisson, Bautrelet s'enquit de la poche dissimulée. Était-ce une fable ou bien retrouverait-il encore le document écrit par Louis XVI et légué par la reine à son ami fervent À la première page, sur la partie supérieure du livre, pas de cachette. Rien. Rien, Rien. Mais à la dernière page, ayant un peu forcé l'ouverture du livre, il vit tout de suite que le parchemin se décollait de la reliure. Il glissa les doigts, Quelque chose, oui, il sentit quelque chose. Un papier. Oh, voilà, est-ce possible Vite, vite, qu'attendez-vous Eh bien, lisez, il y a des mots à l'encre rouge. Tenez, on dirait du sang, du sang tout pâle. ah Lisez donc. Il lut. À vous, Fersenne, pour mon fils. 16 octobre 1793, Marie-Antoinette. Et soudain, Bautrelet poussa une exclamation de stupeur. Sous la signature de la reine, il y avait, il y avait à l'encre noire, deux mots soulignés d'un paraphe, deux mots, Arsène Lupin. Tous, chacun à son tour, ils saisirent la feuille, et le même cri s'échappait aussitôt. Marie-Antoinette Arsène Lupin « Marie-Antoinette, Arsène Lupin »« Marie-Antoinette, Arsène Lupin »« Marie-Antoinette, Arsène Lupin !» Un silence les réunit. Cette double signature, ces deux noms accouplés, découverts au fond du livre d'heures, cette relique où dormait, depuis plus d'un siècle, l'appel désespéré de la pauvre reine, cette date horrible, le 16 octobre 1793, jour où tomba la tête royale, tout cela était d'un tragique morne et déconcertant. « Arsène Lupin !» balbutia l'une des voix, soulignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce nom diabolique au bas de la feuille sacrée. « Oui, Arsène Lupin, l'ami de la reine n'a pas su comprendre l'appel désespéré de la mourante, il a vécu avec le souvenir que lui avait envoyé celle qu'il aimait, et il n'a pas deviné la raison de ce souvenir. Lupin a tout découvert, lui, et il a pris. « Il a pris quoi ?»« Le document, parbleu, le document écrit par Louis XVI, et c'est cela que j'ai tenu entre mes mains. Même apparence, même configuration, même cachet rouge. »« Je comprends pourquoi Lupin n'a pas voulu me laisser un document dont je pouvais tirer parti par le seul examen du papier, des cachets, etc. »« Et alors ?»« Et alors ?»« Puisque le document dont je connais le texte est authentique, puisque j'ai vu la trace des cachets rouges, puisque Marie-Antoinette elle-même certifie par ce mot de sa main que tout le récit de la brochure reproduite par M. Massiban est authentique, »« Puisqu'il existe vraiment un problème historique de l'aiguille creuse, je suis sûr de réussir. Comment »« Comment Authentique ou non, le document, si vous ne parvenez pas à le déchiffrer, ne sert à rien, puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication. Ah »« Oui, mais l'autre exemplaire, arraché aux flammes par le capitaine des gardes du roi Louis XIV, n'a pas été détruit. »« Qu'en savez-vous »« Prouvez le contraire. » Botrellet se tut. Puis lentement, les yeux clos, comme s'il cherchait à préciser et à résumer sa pensée, il prononça Possesseur du secret, le capitaine des gardes commence par en livrer des parcelles dans le journal que retrouve son arrière-petit-fils. Puis le silence. Le mot de l'énigme, il ne le donne pas. Pourquoi Parce que la tentation d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui et qu'il y succombe. La preuve, son assassinat. La preuve, le magnifique joyau découvert sur lui, et que, indubitablement, il avait tiré de tels trésors royaux dont la cachette, inconnue de tous, constitue précisément le mystère de l'aiguille creuse. Lupin me l'a laissé entendre. Lupin ne mentait pas. « De sorte, Bautrelet, que vous concluez. »« Je conclus qu'il faut faire autour de cette histoire le plus de publicité possible et qu'on sache par tous les journaux que nous recherchons un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». Peut-être le dénichera-t-on au fond de quelque bibliothèque de province ?» Tout de suite, la note fut rédigée. Et tout de suite, sans même attendre qu'elle pût produire un résultat, Bautrelet se mit à l'œuvre. Un commencement de piste se présentait. L'assassinat avait eu lieu aux environs de Gaillon. Le jour même, il se rendit dans cette ville. Certes, il n'espérait point reconstituer un crime perpétré deux cents ans auparavant. Mais tout de même, il est certain forfait qui laisse des traces dans les souvenirs, dans les traditions du pays. Les chroniques locales les recueillent. Un jour, tel érudit de province, tel amateur de vieilles légendes, Tel évocateur des petits incidents de la vie passée en fait l'objet d'un article de journal ou d'une communication à l'académie de son chef-lieu. Il en vit trois ou quatre de ces érudits. Avec l'un d'eux surtout, un vieux notaire, il furta, il compulsa les registres de la prison, les registres des anciens baillages et des paroisses. Aucune notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un capitaine des gardes au XVIIe siècle. Il ne se découragea pas et continua ses recherches à Paris, où peut-être avait eu lieu l'instruction de l'affaire. Ses efforts n'aboutirent pas. Mais l'idée d'une autre piste le lança dans une direction nouvelle. Était-il impossible de connaître le nom du capitaine des gardes dont le petit-fils émigra et dont l'arrière-petit-fils servit les armées de la République et fut détaché au temple pendant la détention de la famille royale Servit Napoléon et fit la campagne de France. À force de patience, il finit par établir une liste où deux noms tout au moins offraient une similitude presque complète. Monsieur de Larbéry, sous Louis XIV, le citoyen Larbry sous la terreur. C'était déjà un point important. Il le précisa par un entrefilet qu'il communiqua aux journaux demandant si on pouvait lui fournir des renseignements sur ce larbérie ou sur ses descendants. Ce fut M. Massiban, le Massiban de la brochure, le membre de l'Institut, qui lui répondit. « Monsieur, je vous signale un passage de Voltaire que j'ai relevé dans son manuscrit du siècle de Louis XIV, chapitre XXV, Particularités et anecdote du règne. Ce passage a été supprimé dans les diverses éditions. J'ai entendu compter à feu M. de Comartin, intendant des finances et ami du ministre Chamillard, que le roi partit un jour précipitamment dans son carrosse à la nouvelle que M. de Larbrerie avait été assassiné et dépouillé de magnifiques bijoux. Il semblait dans une émotion très grande et répétait « Tout est perdu, tout est perdu ». L'année suivante, le fils de ce larbérie et sa fille qui avaient épousé le marquis de Véline furent exilés dans leurs terres de Provence et de Bretagne. Il ne faut pas douter qu'il y ait là quelque particularité. Il faut en douter d'autant moins, ajouterai-je, que M. Chamillard, d'après Voltaire, fut le dernier ministre qui eut l'étrange secret du masque de fer. Vous voyez, monsieur, le profit que l'on peut tirer de ce passage et le lien évident qui s'établit entre les deux aventures. Je n'ose, quant à moi, imaginer des hypothèses trop précises sur la conduite, sur les soupçons, sur les appréhensions de Louis XIV en ces circonstances. Mais n'est-il pas permis, d'autre part, Puisque M. de Larbéry a laissé un fils, qui fut probablement le grand-père du citoyen officier Larbéry, et une fille, n'est-il pas permis de supposer qu'une partie des papiers laissés par Larbéry était échue à la fille, et que parmi ces papiers se trouvait le fameux exemplaire que le capitaine des gardes sauva des flammes J'ai consulté l'annuaire des châteaux. Il y a aux environs de Rennes un baron de Vélines. Serait-ce un descendant du marquis? À tout hasard, hier, j'ai écrit à ce baron pour lui demander s'il n'avait pas en sa possession un vieux petit livre, dont le titre mentionnerait ce mot de l'aiguille. J'attends sa réponse. J'aurai la plus grande satisfaction à parler de toutes ces choses avec vous. Si cela ne vous dérange pas trop. « Venez me voir, agré monsieur, etc. Euh, »« Post scriptum. Bien entendu, je ne communique pas aux journaux ces petites découvertes. Maintenant que vous approchez du but, la discrétion est de rigueur.